0: Det her er Radio 4 Morgen. med navn Astrid Date, og jeg er i gang med at lave de næste to timers overflyvning på Nyhedsstrøm, som endnu en dag drejer sig om flyselskabets SAS. Det er jo ramt af økonomisk krise og strejke, og i mange år der har flyselskabet SAS ellers været danskernes foretrukne oplevelse i de højere luftlag. Men nu slår de her altså strejker fl- øh, nogle skov i glæden. Vi snakker med en pilot og forfatter til bogen Danmarks flyvehistorie om, vi kan kalde det kærlighedsforhold mellem SAS og Danmark, og det gør vi lige om lidt. Her på Radio 4, der sætter vi også fokus på konsekvenserne af mingsagen over den kommende tid. Mette Frederiksen, hun fik jo i går en næse for sin rolle i ming og Socialdemokratiet betragter dermed sagen som afsluttet. Fordi der samtidig heller ikke er lagt op til en uvildig advokatundersøgelse, der ellers kunne vurdere, om der var grundlag for en rigsretssag. Men er den her næse nok? Klokken 7:08 minutter i otte, taler jeg med to danskere, der mener, at statsministeren slipper for let med næse, når grænsningskommunitionen har kaldt statsministerens optræden for meget kritisabel, da hans regering beordrede aflivning af alle mængde uden lovhjemmel. Og jeg vil også gerne have dit input, Skriv til 1424. Er det i orden, at statsministeren slipper med en næse? Kan du leve med det? Telefonen er åben, og det er altså 1424, og vi kommer til det klokken 7. minutter i halv 8. Og så er der også i Nydstrøm i dag en ny lov vedtaget af EU, der betyder, at selskaber som Twitter og Facebook skal tage mere ansvar, når det handler om at fjerne ulovlige billeder og videomateriale. Det handler om at beskytte særlig børn og unge, men også om at beskytte ofre og pårørende. Hvad det konkret betyder, skal vi høre, og hvordan det jo også spiller ind i det her masseskyderi, som øh, der nogle gange sker. Og det skyderi, vi så i søndags i Fields, skal vi også høre om. Nu er klokken syv minutter over syv. Godmorgen. Flyselskabet SAS er i disse dage på mangens læber, og tonen er tynget af ord som strække, aflysninger og kritik. Der er nemlig gang i en pilotstrejke med 1000 piloter, og derudover har SAS's flymekanikere varslet, at de i nat vil påbegynde en sympatistrække. Det påvirker både passagerer, både danskere og udenlandske, og selvfølgelig også SAS. Men hvordan flyselskabet SAS er gået fra at være danskernes foretrukne flyselskab, til nu at få kritik for undergrave den danske model, det skal vi nu tale med dig om, Ole Sten Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Du er forfatter til bogen Danmarks flyvehistorie og også pilot og har fuldt SAS i mange år. Hvis øh, vi bliver i, øh, i den her øh, analogi med at kalde det et forhold, hvornår vil du så sige, at det begyndte det forhold, der var eller er mellem Danmark og SAS?
1: Altså, Danmark har været stolte af SAS lige fra det blev oprettet. Helt tilbage fra forgængeren DDL af det danske lovfarsselskab, så, så var danskerne øh, vilde med, med piloter og flyvemaskiner, for det var man i, i flyvningens første årtier. Og, og det blev jo helt vildt i 50'erne, hvor SAS var det første luftfagselskab i verden, der øh, lykkedes med at flyve over Nordpolen og lave genvej til Asien den vej. Øh, man var så stolte af SAS, og SAS lavede selv bregtspil, hvor man kunne flyve rundt med dem. De udgav LP-plader, der man kunne købe SAS-sigaretter, og som man kan sige en form for kronen på værket. Så har vi jo SAS-hotellet i København, som ikke bare er et hotel eller ikke bare et bare det var et, et kunstværk, designet af Arne Jacobsen, hvor han designede de mindste detaljer, skærer og nøgler og glas, ud over selve hotellet. Så det var, det var en, 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 et selskab, man var vældig, vældig stolt af, øh, men som meget få havde råd til at komme ud og flyve med, fordi masserne fløj med, med charterfly.
0: Og SAS opstod som et samarbejde mellem Danmark, Norge og Sverige... Bare det her med, det er jo netop et det dyre fly. Hvordan har det kunne overleve, når masserne i virkeligheden ikke har haft råd til at flyve med det?
1: Ja, altså de, de, første, de første årtier øh, frem til 1993, øh, der, var, der havde sas monopol på flyvningen ud af Danmark. Og øh, det betød, at øh, priserne var fastsat, og de var meget høje, fordi man, man altså henvendte sig til forretningsfolk. Og og topfolk i politik og universiteter og den slags. Øh, folk det jo også, man kan sige, fik billetterne betalt. Så der var masser af penge til lønninger, og der var penge til luksus, og der var penge til de her enorme investeringer i fly, som øh, man hele tiden måtte købe bedre og bedre, fordi flyvningens udvikling er en teknisk ikke i de år.
0: Og hvad er der så sket siden? Fordi så er der et monopolbrud i 1993, og i dag ser vi jo, at SAS for knops af passagerer og i medierne. Men i mange år gik det jo godt. Hvornår begyndte det at gå ned og bakke for SAS?
1: Jamen, det gjorde det ret kort efter den her, det her monopolbrud. Det, monopolbrud betød, at, at man kunne flyve i Europa, som, altså hvis man havde et luftfartselskab, så kunne man flyve, hvis man mente, det gav god mening. Og, og Det store store, skift kom med lavprisselskaberne sidst i 90'erne. Ryanair, mest markant, men også EasyJet, senere Norwegian, de begyndte at flyve på måder, man slet ikke havde forestillet sig. Meget ringere arbejdsforhold, ikke mindst for dem, der arbejdede i kabinen. Og så priser, der var så lave, så at det var uforståeligt. Altså, Ryanair lavede jo også et, et stunt, sådan for eksempel med at få 50.000 flybilletter væk, gratis. Uh, men det kunne man slet ikke forstå kunne hænge sammen. Men det betyder altså igennem fra sidst de 90'erne og i virkeligheden frem til i dag, at priserne faldt og faldt. Og det tog livet af mange luftfartsselskaber. Det havde også taget livet af SAS, hvis det ikke havde fået støtte.
0: Og udover den støtte, de har fået, så har de jo også øh, været ramt af en masse strejker altså i, den, i, i løbet af, den her, øh, af de sidste 20 år. I 2015 strækkede SS' kabinepersonale, fordi de ville flytte ansatte over i datterselskab. I 2019 strækkede piloterne, og dengang blev mere end 4.000 flyafgange aflyst, og mere end 300.000 passagerer blev påvirket af strejken øh, før parterne indgik en aftale. Det blev anslaget, at øh, strækken kostede SAS i omvejen af 50 millioner kroner i 2019. Hvordan påvirker de her mange strækker danskernes syn på SAS?
1: Jo, hvis man flere gange oplever, at man ikke kan regne med SAS' lyver, så påvirker det selvfølgelig en. Så vil man mere mere til, til at kigge på andre selskaber, hvor man bedre kan regne med at komme afsted. Samtidig så har man jo altså den her gamle, øh, hvad hedder det, den her stolthed fra, fra de store år, den sidder der jo stadigvæk. I, nu. I hvert fald i, i de ældre generationer. Jeg tror, at de unge er lidt ligeglade med det. Øhm, og der har jo været andre strækker end dem, du, du nævner. Og det, det er jo et udtryk for, at det har været svært at gå fra de høje øh, lønninger i de højeste i branchen i, i Danmark. Øh, ned på et niveau, som gør det muligt for SAS at konkurrere. Og det er jo det, som aldrig rigtigt er lykkedes. Øh, jeg skal jo lige tilføje, at SAS forsøgte jo faktisk at lave et lavprisselskab Snowflake tilbage i 2003 for at tage konkurrencen op. Og der, der førte de sig frem med, at det var klassisk høj standard hos SAS, men billige billetter. Og det gik ikke. Snowflake måtte meget hurtigt lukke igen, fordi økonomien selvfølgelig ikke hang sammen.
0: Men øh, for lige hvad det, du siger med, at øh, alligevel er der jo en stolthed. Altså, SAS har en betydning ud over rent praktisk at være et selskab, man kan flyve med. Journalist her på Radio 4, Esben Lund, har var på gaden i en noget blæsende i Aarhus og spurgte dem ind til deres tanker om SAS.
2: Hvad er det første, du tænker på, når jeg siger ordet SAS?
3: Jamen, så tænker jeg på det nordiske, på det nationale. Det, vi, vi er en del af som danskere. Okay. Så en god ting? Bortset fra den sidste udvikling selvfølgelig. Men ellers, ja, stabil.
2: Synes du, det er vigtigt, at vi har et nationalt øh, luftfartsselskab?
3: Vigtigt er vigtigt. Ja, jeg tror, det er godt. Det tror jeg. Helt sikkert. Det øh, viser os jo rundt globalt. Så det gør man på så mange måder, men det gør man også med SAS. Så ved man, hvor det kommer fra. Danmark bliver lidt mere voksen. Lige fra tiden, så er det strække. arbejdsnedlæggelser. Det mangler
2: afgangen. Hvad, hvad forbinder du øh, ellers sådan, øh, SAS med sådan mere øh, generelt Danske overenskomster? Øh, Ordentlighed.
4: Jeg er glad for, at det ikke er SAS. Vi skal ud og rejse med, og vi skal ud og rejse her i sommer. Hvorfor det? Ja, fordi så må vi nok ikke komme sted. Og jeg synes simpelthen, det er øv, især oven på Corona.
2: Hvad forbinder du ellers SAS med ud over lige nu?
4: Jamen, vi har rejst med SAS mange gange og har aldrig haft noget at klage over. Jamen for mig der forbinder det bare med ligegyldighed lige nu.
2: Og hvad med sådan mere generelt, hvis vi ikke snakker lige nu, hvor der er, de har ansøgt om konkursbeskyttelse og piloterne strikker. Hvad, hvad forbinder du så eller SAS med?
4: Jamen, det eneste, det er, jeg egentlig tænker når jeg sådan tænker på SAS, så er det egentlig bare fiasko, jeg synes faktisk, det er ærgerligt alt det, de byder eller andre. Og så synes jeg, at de skal have lov til at gå konkurs.
0: Det var journalist Espen Lund, der har været på gågaden i Aarhus og hørt folk, hvad de forbinder SAS med. Jeg taler med Ole Sten Hansen, som er forfatter til bogen Danmarks flyvehistorie og pilot. Og her til sidst, Ole Sten Hansen, vil du ikke vurdere, har danskerne mistet tilliden til flyselskabet?
1: Jeg tror ikke, at, at de som sådan har grundlæggende mistet tilliden. Der er bare så meget andet at vælge mellem. Og efterhånden som SAS har outsourcet job, og man møder for eksempel på ruten til London engelske besætninger i kabinen, så bliver det jo mindre og mindre skandinavisk.
0: Lød det fra Ole Sten Hansen, som altså er forfatter til bogen Danmarks flyvehistorie og pilot. Tak fordi du vil være med i Radio 4 morgen i dag. Og sidder du derude og er påvirket af strækkerne i SAS, så fortæl gerne din historie til os på en sms til 1424 med dit navn og hvor du eventuelt er strandet. Oven på søndagens skyderi i Fiels er det mere relevant end nogensinde før at diskutere techfirmaers ansvar for deling af ulovligt videomateriale. EU-parlamentet har i går stemt ja til en lov, der stiller skærpet krav til techselskaberne. De skal nemlig gøre mere for at bremse delingen af videoerne fra eksempelvis masseskyderier. Generelt skal selskaberne tage mere ansvar for at fjerne ulovligt materiale og undlade at fremme det i søgemaskinerne, hvis det ligger på andre platforme. Og det skal de blandt andet for at øge børn og unges sikkerhed online. Og en, der er klog på det, er Pernille Tranberg, dataetisk rådgiver og medstifter af den europæiske tænketank, Dataethics.eu. Godmorgen. Godmorgen. Og nu skal jeg lige tilbage til toppen her. Hvad, hvad, hvad går den her lovgivning ud på?
4: Den her lovgivning, The Digital Service Act, den skal regulere de her store platformer, og små platformer, men det bliver først og fremmest de store, vi kommer til at høre om, tror jeg. Og det er at give dem mere ansvar. En ting er hele området omkring målrettet annoncering, som der bliver strammet op på, og man må ikke bruge det, der hedder dark patterns, og, altså sådan manipulerende adfærdsdesign. Så er der det vigtigt her i den her forbindelse netop øh, at undgå, hvordan øh, misinformation øh, kan gå online og gå, gå viralt. Og der får de større ansvar. Det vil sige, når det bliver anmeldt, skal de fjerne det så hurtigt som muligt. De skal sikre, at det ikke får den her virale effekt, som de her kommercielle platforme jo arbejder for. Jo mere folk deler noget, jo mere viralt bliver det, og flere penge tjener selskaberne. Og det skal stoppes også, og de skal også... Øh, analysere deres algoritmer, øh, risikoanalysere deres algoritmer. Så der bliver en række forandringer her øh, fremadrettet.
0: Vil du ikke bare lige tilbage til noget, du startede med at sige, øh, du kaldte det manipulerende adfærdsdesign. Hvad er det?
4: Mm. Jamen det er for eksempel, hvis du går ind og køber en flybillet, og der står øh, kun to tilbage, og det ikke passer. <laughs> det har vi alle sammen prøvet, ikke? Eller et tilbud gratis fragt dem. Altså det er at få folk til at gøre noget, ved hjælp af designet, når de er hen til at gøre og købe noget. Og så var det andet det her med, at man ikke skal sprede
0: misinformation eller deling af videoer. Kan det, altså, kan det rent praktisk godt lade sig gøre for tek til at agere anderledes med den her lov?
4: Ja, det er der ingen tvivl om, når de får trusler om store bøder på 6% af deres omsætning. Altså, tyskerne har faktisk gjort det her længe med en lov, hvor de siger, at man skal fjerne indhold inden for 24 timer, når det bliver anmeldt. Og det det, det ser ud til, at det lykkes godt, og det kræver jo, man håndhæver lovgivningen. Så ja, jeg tror, det vil lykkes i EU også, fordi der er en ny form for håndhævning, som er rigtig, rigtig vigtig med GDPR-lovgivningen fra 2018, den der beskytter vores privatliv. Der skal det håndhæves, loven håndhæves af de enkelte datatilsyn i alle landene. Og det har været faktisk rigtig katastrofalt, det er ikke lykkedes. Men nu bliver det, den her DSA'en, Digital Service Act, bliver håndhævet centralt for Bruxelles. Og det tror jeg kommer til at skabe den største forandring.
0: Vi skal lige høre en lille lydbid med Julia Bundgaard, der er været inde på programmet Sommermission her på Radio 4, og som også skulle have været til Harry Styles' koncert med sin 11-årige datter i Royal Arena lige ved siden af Fields i søndags. Og da koncerten blev aflyst, og, øh, aflyst så oplevede Julia Bundgaard det her i metroen på vej hjem med sin
4: datter. Og da vi så står der, så er der nogle piger ved siden af os, vi dem til at være start 20'erne, som står og tjekker deres mobiler. Og øh, hende den ene finder sig ret hurtigt de her videoer, der florerer på YouTube, og hvor der er sådan nogle thumbnail-billeder af øh, ham her gerningsmanden med et jagtgevær, og et jagtgevær, han peger mod hovedet. Og, og de her billeder står min datter, ser, fordi hun står jo lige ved siden af, så altså, hun finder ud af min datter nærmest før jeg gør, øh, hvad gerningsmanden hedder.
0: Julie Bundgaard oplever altså, at hendes datter får informationer hurtigere end hende selv, og hun er selvfølgelig en af dem, som den her lovgivning forhåbentlig kan gå ind og betyde noget for, men Pernille Trandberg, hvad med selskaberne selv, hvordan kommer de til at tage imod den her lovgivning?
4: Amen, de, det er de der lykkedes for dem at udvende den til en vis grad så jeg tror de kan leve med det fordi de allerede gør det. De skal i, i dag de, de fjerner faktisk indhold når de får det at vide. Så jeg tror ikke det bliver så svært for dem at håndhæve det her eller, eller følge lovgivningen. Det der er selvfølgelig også er vigtigt i hele den her sag. Det er jo at at vores brug af sociale medier det skal vi også selv lære at bruge, fordi der, ellers min lærer, min lærer, vi jo det, demokratiet på den måde at hvis der er en dommer der der er navneforbud mod denne her, hvem det er, der har skudt. Og, og vi må heller ikke sige navnene på offrene, øh, indtil at offrenes pårørende er blevet, øh, har fået det at vide, der er forskellige regler i vores demokrati, som vi, vi alle sammen efterlever i den analoge verden, og som den traditionelle presse efterlever, men som bare bliver fyret af på sociale medier. Der skal vi huske også som brugere, ikke at dele til noget videre. Øh, fordi det kan faktisk være ulovligt. Øh, også, så det er også noget gør med, det er både selskabernes ansvar, det er reguleringsansvar, og det er også vores eget ansvar at lære at opføre os ordentligt derinde. I det hele taget. Spørgsmålet også om at sende vores unger derud. Man skal jo i princippet være 13 alle de her steder. Og der sidder masser af syvårige på YouTube og ser det her, uden at deres forældre er i nærheden.
0: Sådan lød det fra Pernille Tranbør. Tak for det, dataetisk rådgiver og medstifter den europæiske tænkehandle tankdataethics.eu. Og den her nye lov, som altså ligger op til, at selskaberne skal fjerne ulovligt indhold uden unødig forsinkelse, blev godkendt i EU-parlamentet i går og ventes at blive endelig godkendt på et ministermøde i september. Og så skal loven efter planen træde i kraft for store tech-virksomheder til foråret, mens den for mindre selskaber ventes at gælde fra 1. januar 2024. Selskaberne skal desuden betale til en vagthund, som holder øje med, at de overvåger deres platform til Og Christel schalde der er medlem af EU-parlamentet for Socialdemokratiet, har været ordfører på forslaget og tror på, at loven kan få betydning i sager, som for eksempel skyderiet i Fils i søndags. I forhold til Fils, så vil man ikke kunne uh, lettere i fremtiden kunne søge sig nemt på gennem uh, gærningsmands navn, måske heller ikke de videoer, der har været delt. Og, øh, og gjort i det hele taget, også for at, øh, at tage hensyn til, til ofrene og deres familie osv., så, så vil man skulle kunne gøre øh, mere fra platformens side. Det vil DSA'en kunne hjælpe til med at sikre. Du lytter til Radio 4 morgen, klokken er 23 minutter over syv. Mette Frederiksen har fået en næse for sin rolle i Minks-sagen, altså en kritik og slipper samtidig for en uvildig advokatundersøgelse, der kunne vurdere, om der var grundlag for en rigsretssag mod hende. Socialdemokratiet betragter dermed sagen som afsluttet. Men er en næse nok, når Grænsningskommissionen har kaldt statsministerens optræden for meget kritisabel, da hans regering beordrede aflevning af alle mink uden lovhjemmel? Her på Radio 4 sætter vi fokus på konsekvenserne af minksagen over den kommende tid. Og vi vil også gerne høre dit input. Er det i orden, at statsministeren slipper med en næse? Kan du leve med det? Send en sms til 1424. Annelise Jørgensen er nylig pensionist fra Hallof Magli på Sydsjælland. Godmorgen. Godmorgen. Kan du leve med, at en politisk næse bliver afslutningen på Mink-sagen for Mette Frederiksen? Nej, det kan jeg ikke. Det er simpelthen så udstedeligt at, at lukke sagen her. Det har gået, det, der er 1100
5: familier i Danmark, som er blevet ramt på deres ø, livsværk, på deres ø, indtægtsgrundlag, på hele deres ø, drøm om en god fremtid med, med, med deres mink-erhverv. Og jeg tager ikke t-, ø, stilling til, om mink er okay eller ej. Det er simpelthen udelukkende ø, deres ø, indtægtsmuligheder, deres forretning der er lukket, bare lige med et penselstrøj. Og det er så okay nu, åbenbart. Og det er ikke okay, nej.
0: Der er jo blevet undersøgt hen over et år, altså og den her kommission har lavet en konklusion, som et flertal i Folketinget jo har vurderet, at det er at det det ligesom skal slutte med af den her næse. Er det ikke altså har du så ikke et tillid til, at det er det rigtige? Nej,
5: det har jeg ikke. Den kritik der er udtalt,
0: den er så skrap
5: og så skarp, så det det råber på en advokatundersøgelse, der kan grænse yderligere, der kan gå ned og se på det hele med juridiske briller. Hvad der går i galt, hvorfor det går i galt, hvem har ansvaret. Og det her, det, det bør ikke stoppe her, det gør det ikke.
0: Hvorfor er det en vigtig forskel for dig, at der kommer en advokatundersøgelse? Retfærdigheden, simpelthen.
5: Det er, hvad hedder det, det er landets øverste minister, som har truffet nogle beslutninger uden at have lovhjemmel til det. Og jeg tror ikke på, at hun ikke vidste, at der ikke var lovhjemmel til det. Hun har været i det politiske liv i så mange år, og hun har topjurister, eller hvad de nu er, som embedsmænd tæt på, som ved, hvad der går galt og hvad der ikke går galt i det her. Hun kan ikke være helt uvidende, det kan hun ikke. Og når man laver en beslutning som den, hun har lavet her, så må man tage de konsekvenser, det medfører, ganske enkelt. Og det bør være en, en grænskning af det yderligere for at sætte et ansvar, og øh, sætte navn på et ansvar, ja.
0: Ligesom dig, så mener Anders Schack, der er i gang med at åbne en restaurant i Forborg på Sydfyn, heller ikke er en politisk næse til Mette Frederiksen er nok. Godmorgen til dig, Anders Schack. Godmorgen. Hvorfor kan du heller ikke leve med, at det ender med en næse til Mette Frederiksen?
3: Jamen, det er der sådan flere årsager til, man kan sige. Helt grundlæggende, så er en, en, en hjørnesten i det danske demokrati i vores kultur, det er jo tillid. Øh, og det handler om moral, etik, anstændighed og også retfærdighed, kan man sige. Så, så man kan sige... Med, med afsæt i, i det faktum, som, som der også er blevet nævnt uh, her tidligere i, i her til morgen, at hvad er det? hun har selv siddet i Justitsministeriet, Mette Frederiksen, hun har jurister omkring sig, uh, og det er sådan helt grundlæggende, uh, at man, man ved, uh, hvad forvaltningsloven den stiller krav, og også ministeransvarlighedsloven. Og så, uh, så jeg har også lidt svært ved at se, at, uh, at der er sådan helt ren mel i posen uh, i forhold til, til den beslutning, der er blevet taget i koordinationsudvalget, øh, også med afsæt i, at der var, fire, det var det tre scenarier, der var på bordet, og, og hun vælger at fire. Så man, altså man, må, man må have gjort sådan nogle overvejelser, og jeg, jeg tror heller ikke på, at, 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 øh, at man kan træffe så afgørende en beslutning, øh, uden at, øh, at vide, at, at der er nogle ting, man skal tjekke op på, inden man gør det.
0: Og hvad, hvad, hvad gør det så ved dig, når det så alligevel er her, det ender?
3: Jamen. Øh, Altså man kan sige, da, da hun overtog regeringsmagten i juni 19 tror jeg det var, altså der, der lavede hun jo det forståelsespapir, uh, og i det forståelsespapir, der var sådan en af en af, af teksterne i det, han handlede netop om at skabe mere tillid til, til, til befolkningen. Uh, så, så, så det, det gør ved mig, altså det er jo sådan, man kan sige, vi, vi andre, uh, altså os, der lever uden for borgeren og uden for politikken, uh, vi, vi lever jo efter nogle, nogle etiske kodex og nogle moralske kodex. Og, 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 og som man kan sige, når de som regering og, og som toppolitikere skal regulere danskerne i forhold til lovgivningen og skal regulere både de finansielle marked og andre ting, så må man også forvente, at, at, at de agerer, som, som rollemodeller skal gøre. Så, så det er sådan lidt... Altså det, det virker lidt sådan en at, at sidde og at følge med i øh, hvad, hvad, hvad der sker øh, inden på borgerne. Det er jo ikke det eneste tilfælde af, af at, 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 at problemer der der har der er kommet op til overfladen igennem de sidste tre år. Mm. Øh, der er også øh, problemer i øh, i Forsvarsministeriet, der er problemer i justitsministeriet med fælde. Øh, så det er, sådan, det er sådan helt grundlæggende, øh, altså, næsen er, er en ting, øh, som ikke har nogen betydning, men, men det er sådan alt omkring den her regering, er sådan er bygget på på nogle grundsten, som som bare sender et signal om, at det det går sådan lidt imod, hvad hvad jeg synes, danskhed er, og det det gør samfundet mere lukket, og det splitter jo også befolkningsgrupper. Fordi, man kan sige, det har jo ikke noget med partipolitik at gøre, men det det er jo der argumenterne ligesom udspringer, når man er for og imod. Øh, også når man hører debatter øh, øh, i radioen og på tv. Men, men det jo bliver sender bare signal til befolkningen om, at, øh, at man kan gøre, hvad der passer ind. Øh.
0: Tak til jer begge to, fordi I var med. Anders Schack og Annelise Jørgens nu klokken halv otte, og vi skal have en omgang nyheder.
6: Konflikt Mellem SAS og flyselskabets piloter står til at blive endnu værre, når omkring 200 flymekanikere til midnat går i sympatistrække med piloterne. Det skriver DR. Bag strækken står fagforeningen Dansk Metal, som mener, at der nu er udsigt til endnu flere aflyste fly i den kommende tid. Blandt andet i Sasses datterselskab Connect, som indtil nu har været holdt fri af konflikten. Men SAS frygter dog ikke flere aflyste fly. Helt konkret vil SAS for at leve op til regler om vedligeholdelse hver tredje dag. Nemlig for flyene gennemgået i andre lufthavne, hvor personalet ikke strejker. Det oplyser SAS's pres. Den britiske premierminister Boris Johnson har udnævnt en ny finansminister i sin konservative regering. Sådan står der en officiel meddelelse, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det sker efter, at to ministre i går valgte at trække sig fra den britiske regering i protest mod Johnson. Ifølge nyhedsbyrået Reuters og flere andre internationale medier... Katirsdagens ministerfratrædelser vise sig at blive dødstødet for den britiske regering. Den har nemlig længe været plædet af skandalesager. Blandt andet har Boris Johnson modtaget stor kritik for håndteringen af en sag om seksuelle krænkelser. Sagen involverer et parlamentsmedlem, som siden er trådt tilbage. Derudover har Johnson også været presset på grund af Partygate-skandalen. Sagen om, at der har været holdt fester i premierministerens embedsbolig under coronanedlukningen i 2020. I Australien bliver endnu flere bedt om at forlade deres hjem på grund af oversvømmelser. I går havde 50.000 borgere i delstaten New South Wales fået besked om at lade sig evakuere eller i det mindste forberede sig på det. Og nu er tallet på 85.000 borgere. Det oplyser delstatens myndigheder. Og myndighederne regner med, at det voldsomme regnvejr formentlig vil blive ved indtil midten af næste uge. Landets nyvalgte premierminister har sagt, at oversvimmelserne er blevet kategoriseret som en naturkatastrofe, og det skal gøre det muligt at give nødhjælp til de ramte indbyggere. Beboere, som er blevet ramt af oversvimmelserne, vil få 1000 australske dollar af den australske regering, og det svarer til knap 5000 danske kroner. Regionen Donetsk står til at blive den næste store slagmark i krigen i Ukraine. Derfor har regionens guvernør opfordret 350.000 borgere til at evakuere regionen, det skriver nyhedsbureauet AP. Russiske styrker vandt for nylig kontrol med byerne Severodonetsk og Lysychansk, Og ifølge russernes eget udsagn, så sidder de nu reelt på magten i regionen Lugansk, som ligger nordøst for Donetsk. Ifølge AP så er det stadig uvist, om indbyggere i regionen ønsker at evakuere, og det er heller ikke sikkert, at det kan lade sig gøre. Det kan fremover blive lidt nemmere at finde en fri shelter for dem, som godt kan lide at overnatte i naturen. AP Møllerfonden har valgt at donere 16 millioner kroner, og det beløb det skal bruges til at opføre 300 nye shelter. og Det er faktisk tæt på en fordobling af antallet af naturst- Naturstyrelsens shelter. Det skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse. Lidt eller nogen sol, og sidst på dagen kan der dog falde lidt regn i de vestlige egne, mellem 16 og 20 grader.
0: Hvad mener du om, at statsministeren får en næse og slipper for en uvillig advokatundersøgelse, der kunne vurdere, om der er grundlag for en rigsretssag? Det har jeg spurgt dig, der lytter med om, og allerede fået en del sms'er på det. Tina skriver, at nej, det er ikke tilfredsstillende, at Mette fik en næse. Hun skulle have haft en medalje for at lukke et frygteligt erhverv ned. Lovhjemmel eller ej. En anden skriver, at det er under al kritik, at Mette Frederiksen slipper med en næse, som overhovedet ikke har nogen betydning. De griner af befolkningen og glæder sig sikkert over, at nu kunne de snyde os igen. Hun er skyldig i Danmarks største og dyreste sag. Hun er fuldstændig ligeglad med grundloven. Hun har travlt med at overbevise befolkningen om, hvor dygtig og fantastisk hun er. Så er sandhed og løgne af øh, dagens ret i Danmark. Det hele virker meget lovløst, og hvor er retsstaten... Øh det, det kan ikke fortsætte, lyder det er lidt længere indspark her. Øh, mens en anden skriver, mængde skulle jo have alligevel være slået ihjel blot flere dage efter. De var jo farlige for os mennesker. Tak for sms'erne. Vi fortsætter også med at øh, følge op på den her næse, det Frederiksen har fået. Den var nemlig ikke så overraskende, altså at Mette Frederiksen fik en politisk næse, altså en kritik fra Folketinget for sin rolle i minksagen, sagen og samtidig slipper for en advokatundersøgelse, der ellers kunne vurdere, om der er grundlag for en rigsretssag mod statsministeren. Den kommer i hvert fald ikke bag på politisk redaktør på Weekendavisen, Arne Hardis. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor mener du, at en politisk næse var en forventelig afslutning på den kritik, statsministeren har fået for sin rolle i minksagen? sagen
7: Først og fremmest af juridiske grunde, det er i løbet af få dage blevet klart, at en advokatvurdering ikke med nogen sandsynlighed vil føre frem til, at det gav mening at sætte Mette Frederiksen for rigsretten. Og så må man jo, hvis man er utilfreds med statsministeren, og det er der jo mange, der er, det fremgår jo jeres sms'er, så må man jo finde på noget andet og straffe med. Og der er, der er næsen, det er det, er det værktøj, man sædvanligvis vanligvis bruger i Folketinget. Og sådan en har hun jo også fået meget kritisabel og alvorlig kritik, som det hedder.
0: Og den, der har givet hende er altså et flertal, som består af Enhedslisten, de Radikale, SF og Socialdemokratiet selv, på baggrund af min beretning. Og som du også siger, så er der jo sådan nogle forarvede vælgere. Jeg talte med nogle af dem før nyhederne, og også læst nogle sms'er op. Og de peger ned på det her med, at næsen er betydningsløs. Er det rigtigt, at en politisk næse er betydningsløs for en statsminister for Mette Frederiksen?
7: Altså i, i en forstand er det jo rigtigt, fordi hun kan jo regere videre. Og det er jo heller ikke uden betydning af dem, der har givet hende næsen. Det er dem, der har bragt hende til magten og holder hende til magten. Det er hendes eget parlamentariske grundlag. Men selvfølgelig betyder det noget. Det er... Enhedslisten taler om et gult kort, og og det betyder, at skulle der opstå en ny lignende sag, så vil enhedslisten jo være nødt til at skrue op for den kritik, det gule kort må afløses af en en anden farve, hvis ikke det pludselig er dem, der skal skal sidde tilbage med problemet. Men nogen umiddelbar konsekvens, det har næsen jo ikke andet end den flovhed og skam, som 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 må formodet selvfølgelig med, men som som Socialdemokratiet og Mette Frederiksen jo tydeligvis har haft svært ved at udvise. Men det er måske en lidt anden diskussion.
0: Det er både statsminister Mette Frederiksen og daværende miljø- og fødevareminister Mogens Jensen, som har fået tildelt hver en såkaldt næse for deres håndtering af Mink-sagen. Og den er altså blevet begivet på baggrund af den kritik, Mink-kommissionen fremfører i sin beretning fra i torsdags, hvor de blandt andet skriver, at Mette Frederiksens udmeldinger på pressemødet den 4. november, hvor hun beordrede alle Mink-aflivet, var groft vildledende og klart ulovlige. Jeg taler med Arne Hardis, som er politisk redaktør på Weekendavisen, om næsens betydning for statsministeren. Fordi selvom den jo så ikke har nogen praktiske konsekvenser andet end at være et, et gult kort, så slutter sagen om statsministeren Mette Frederiksens rolle i miningsagen. Ikke nødvendigvis med den her næse, som hun fik tildelt i går. Arne Hardis, hvordan kan du se, at, at miningsagen stadigvæk kan få nogle konsekvenser for hende?
7: Ja, altså jeg, jeg vil sige, det er helt garanteret, at sagen vil blive ved med at og spøge på den politiske dagsorden, og ikke kun fordi den vækker så mange følelser i vælgerhavet. Blå Blok vil jo gå til valg på, at nu skal hun altså, vi skal have en advokatvurdering af denne her sag. Og det, som vi ikke har talt om endnu, det er jo, at de radikale, har lavet en, lidt af en nyskabelse inden for det parlamentariske, hvor, de hvor de har væltet med Frederiksen med forsinket udløsning, eller hvordan man nu vil forsøge at beskrive det. Altså, de har sagt, at hvis ikke hun har udskrevet valg inden Folkstings åbning i, i starten af oktober, jamen, så vælter de hende. Og begrundelsen er jo øh, linksagen og øh, mere uofficielt den, den manglende socialdemokratiske ydmyghed og anerkendelse af, øh, at man har gjort noget galt så på begge sider af den politiske midte er der meget kraftig øh, lyst og hang til at sørge for, at minsagen sagen bliver en del af, øh, af, af, af folketingsvalgets øh, grundtema.
0: Ja, det er jo, øh, som du siger, radikale venstre, der jo... Øh på en måde i stedet for at kræve en advokatundersøgelse, har krævet et valg, og at det bliver udskrevet senest den 4. oktober. Ellers så vælter partiet regeringen. Samtidig så har oppositionen, Venstre og en række andre partier øh, sagt, at de vil gå til valg med et krav om, at der bliver lavet en uvildig advokatundersøgelse af, om der er grundlag for en rigsretssag mod statsministeren. Øh, men hvis vi lige bliver ved øh, de radikale Venstre først, hvad får de ud af den melding, de kom med i lørdags?
7: Man kan sige, at i og med, de opdagede, at det juridiske spor, altså vejen frem til rigsraten, endte blindt. det siger ikke, at de ville have fulgt det, men i og med, de opdagede, at det endte blindt, så risikerede de at stå med de politiske problemer, fordi så ville alle kaste sig over dem og sige, at I er alt for milde væbben og alt, hvad I har sagt om magtafgangs og dårlig magtudøvelse, det mente de jo alligevel ikke. Uh, og derfor så var man ved at opbygge en betydelig frustration i det radikale bagland, og den frustration, den får jo sin forløsning nu, fordi uh, i modsætning til, hvad, hvad, hvad mange hævder og tror, så tror jeg selv personligt, at de mener den advarsel. Altså, at hun skal udskrive valg. Statsministeren skal udskrive valg, uh, inden folketinget åbner. Uh, og det er jo en. Ganske potent indskrænkning af statsministerens råderum. Det er jo hende, der bestemmer, hvor der skal udskrives folketingsvalg. Nu har de radikale sagt, ja, det bestemmer du, men kun inden for det her korte tidsrum.
0: Og hvor stiller det hende med det, Frederiksen?
7: Ja, jeg tror, jeg, jeg tror, det stiller hende i en noget forbandet øh, situation, fordi hun har, hun har mistet det politiske initiativ. Øh, straks folketinget, øh, altså straks politikerne kommer tilbage fra sommerferie i starten, midten af august, så vil alle begynde at spørge om, hvornår udskriver du folketingsvalg, Og de vil spørge, de radikale mener I de stadigvæk det her? Og det vil de radikale bekræfte, at det gør de. Og statsministeren er jo nødt til at lade som om, det er hende, der har initiativet. Og personligt tror jeg, at, at man ret hurtigt. Inden for de par måneder, der nu er stillet Mette til, til rådighed, der tror jeg, at man ret hurtigt vil se, at så bliver forskningsvalget proklameret. For eksempel, når finansloven bliver fremlagt i slutningen af august.
0: Og det øh, er selvfølgelig øh, ja, noget, der påvirker øh, med Frederiksens beslutningskraft, som du siger. og altså, Der foregår ligesom noget, noget politisk spil ovenpå på den her ming men man kan sige, at der er ligesom en konsensus om, i hvert fald blandt støttepartierne, at det giver ikke mening at lave den her advokatundersøgelse og jurister, der ligesom bekræfter, at jamen, der er ikke er en grov uaksomhed at komme efter. Men så er mm. der jo omvendt vælgerne, som vi lige startede med. Altså, jeg har en sms-indbakke her, hvor Lars skriver, en næse er til gris. Jeg har fået større straf for ikke at have lavet lektier i skolen. Og Rasmus Keiser skriver, at jeg gider ikke at overholde loven mere, når den øverste magt i Danmark ikke overholder loven.
7: Hvordan kan... Ja, men, 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 men det bygger jo noget på, på, på en misforståelse. Altså, en, en, en minister er jo ikke en skole i Der gælder særlige regler for øh, ministers ansvar. Og de er jo nedfældet i grundloven. Øh, og det er der, der tales om muligheden for en rigsretssag. Så hvis man er meget optaget af grundloven, så mange er, øh, man siger, at grundloven blev overtrådt øh, der i november 2020, så er man vel også nødt til at tage den del af grundloven alvorligt, som omhandler, hvordan, hvordan minister og tidligere minister kan straffes. Og det er, det er i det retlige system, altså i det rigsretlige system. Og hvis den vej ender blindt, jamen så er der jo for vælgeren kun det, det potente middel tilbage og stemme på nogen, som man er mere enig med, end dem som sidder nu.
0: Og det kunne jo for eksempel være Blå Blok her. Til sidst, Anne Harris. der er også en, der spørger på 14.24. Kan Blå Blok sørge for en advokatvurdering, hvis der er et blåt flertal efter et valg? Er der ingen udløb på det?
7: Ja, det, de, det kan de frit gøre. Altså jeg er ikke helt klar over, om, der, om der er en eller anden langtidsfrist for hvor længe man kan forfølge en minister. Men lad os sige, at der kommer blot flertal efter valget. Det kan de gøre lige med det samme. Og det har, de, altså, det har de fuld mulighed for, og de har også sagt, at det er det, de vil gøre, hvis de vinder valget.
0: Tak for din analyse af situationen, Arne Hardes, politisk redaktør på Weekendavisen. Jeg har også været i kontakt med flere fra den radikale folketingsgruppe for at høre om det her krav om valg, og de har afvist at blive interviewet enten på grund af ferie, eller fordi, at de ikke ville. Noget af det, Anders Hardis nævner, er det her med, at der er en misforståelse i, i lovgivning i forhold til, hvornår en øh, statsminister som Mette Frederiksen bryder loven til det, der skriver find fra tranekær. Kære journalister prøver lige at overveje, i hvor høj grad de sms'er i læser op udstiller, hvor dårlig I har været til at forklare mink konkrete indhold. Mange borgere tror, at sagen handler om, alle Mink, mange tror, at regeringsbeslutning var ulovlig, og mange ved ikke, at ingen Mink blev aflivet ulovligt. Og der kan man sige, at der var ikke et hjemmel da Mette stod på pressemødet og tog beslutningen om, at alle mænd skulle aflyst Det kom så efterfølgende. Men det handlede om, om hun vidste, at den ikke var på plads på det tidspunkt. Og det er altså det, som er endt med at nu har fået en næse for ikke at have vidst det og have sagt det alligevel. Det Blå Hjørne er Radio 4s nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer. Jeg
4: er af ligeglad med, hvilken farve folk er.
0: Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden. Hvordan
3: i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
0: Er de overhovedet enige om noget? Det,
3: det, det, det er trigger det? mig, fordi... Er det det, der tager? Lad, lad, lad mig nu lige tale ud. Og hvad
0: ved I egentlig i det
4: Blå Hjørne? Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det.
0: Hver fredag fra 11 til 12, Radio 4 taler med Danmark. Klokken er 14 minutter i 8, og vi skal til Silkeborg, hvor et statsanerkendt kunstmuseum, Museum Jorn i Silkeborg, får et nyt navn. Museum Jornes ledelse har nemlig valgt at skifte museets navn til Museum Jorn, det jyske nationalgalleri. I hvert fald for en stund, fordi hensigten er at provokere, så lyder det fra dig, Jakob Tage, museumsdirektør på Museums Jorn. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor vil I gerne provokere med tilføjelsen det jyske nationalgalleri til museum jordens navn?
8: Ej, det direkte provokation er, der måske ikke taler om i så høj grad, som vi i hvert fald vil gøre opmærksom på nogle ting omkring museets kvaliteter, øh, noget omkring vores samling hvor stor, den er betydningsfuld, den er. Og så er der jo selvfølgelig også en, en, øh, en betydelig mængde humor i det. Altså, vi ligger i et område her i Sikkeborg, hvor vi også har himmelbjerget, øh, den her bakke, som pludselig bliver et tæppe bjerg. Så det ligger der også i det. Hvordan Men der det? ligger selvfølgelig en, altså... en, en erkendelse af, at museet, i, i, og ikke mindst grundlægger, jo skabte et museum, som var helt anderledes end alle andre danske kunstmuseer. Det er et museum, som er skabt ud fra en idé, en idé om, hvad kunsten kan betyde for mennesker, og ikke som de allerfleste andre kunstmuseer, skal fortælle om kunsthistorien og øh, fortælle om kunsten øh, og, 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 og den baggrund. Vi, vi bruger kunsten som noget, som alle kan forstå, og det er det, som er øh, grunden til, at Asger Jorn sit museum i Midtjylland. En af de mest betydelige samlinger i Danmark og Nordeuropa, og en samling, som er den, der låner flest værker ud til alle andre museer i Danmark og i Udlandet.
9: Og hvad var det? Du
0: sagde også, at der var noget humor i det. Hvad var det? Hvad, hvad
8: er det? Altså at ja, altså lave et nationalgalleri øh, i Jylland, altså et jysk nationalgalleri, det er jo i sig selv en selvmodsigelse, så selvmodsigende som det er at have et himmelbjerg, øh, som er en bakke på omkring 150 meter, øh, så er det selvfølgelig også en selvmodsigelse, og at lave et, 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 et kunstmuseum, som er et jysk galeri, nationalgalleri, et nationalgalleri, kræver selvfølgelig en øh, selvstændig stat, og det er Jylland trods alt ikke blevet endnu.
0: Du er citeret for at sige, at det er en provokation i det midlertidige navn, for vi mener, at der er en række jyske museer, der er klart underfinansieret i forhold til de sjællandske kollegaer.
8: Og det er også rigtigt. Altså, det bliver vi en af de ting, som vi gerne vil gøre opmærksom på med den her, det her midlertidige navneskift, som det kan være, der selvfølgelig bliver så stor en, en succes, så vi beholder det. Men Uh, man, vi har jo i uh, længere tid sammen med en række af vores tyske kolleger, det har været Skagens Museum, kunsten i Aalborg, der opmærksom på, at vores tilskud i forhold til de sjællandske kolleger, som vi normalt sammenligner os med, uh, vores tilskud er væsentligt mindre. Uh, det vil vi også gerne gøre opmærksom på med det her uh, nye navn, det, 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 det hører med også.
0: Og I vil gerne være et museum, som giver kendskab både national og international. Hvorfor så skabe en navnemæssig kløft mellem det jyske og det sjællandske øh, museer ved det her navneskifte?
8: Altså, det er jo, det er jo selvfølgelig... Altså, jeg synes ikke, der, er, der taler om en om navnemæssig kløft, men øh, der er i hvert fald en styrkelse af, at øh, den, øh, de samlinger og vores samling har en, en kvalitet, øh, en dybde, øh, en bredde, som helt klart gør, at vi ikke skammer os over i hvert fald en periode og kalder os et jysk nationalgalleri.
0: Og, og hvorfor er der ikke... Det er vel at tage en, en, en afstand fra de sjællandske ved netop at sige de jyske. Hvorfor synes du ikke, der ligger en, en kløft i det?
8: Altså, fordi der er den grad af humor i det. Øh, altså, øh, altså, øh, altså, som jeg håber, de fleste kan se, at... At, at du ikke kan lave et et galeri, når der ikke er en, en jysk stat. Men omvendt, så synes vi, at den styrke, der er, den kvalitet, der er, den, den, den berettiger fuldt ud til det i virkeligheden. Så nej, jeg synes ikke, der er, der er tale om en, 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 en løft. Vi vil gerne markere, at vi har, og vi ikke er ikke alene om det i Jylland, men vi har en kvalitet, som gør, at vi er fuldt på højde med, de ting, der sker på Sjælland, de ting, der sker på Fyn også, for den sags skyld.
0: Hvem er målgruppen for det her? Er det dem, der giver støtte, eller dem, der ser på kunst i Sjælland? Eller hvem er det ligesom, det her budskab skal... <coughs> hvem er det, der skal have det budskab? Museum
8: Jorn, det er jyske nationalgalleriet, grundlagt, af Jorn og lagt i Sikkeborg, fordi han gerne ville have øh, sit museum ud til almindelige mennesker, til alle simpelthen. Det skulle ikke være forbeholdt, dem, der bor i store byer. Øh, den med uddannelse, men til alle. Derfor har vi også, altså vi, vi kommer ud, øh, vi er ikke som, som de fleste andre museer, vi holder os bag murerne. Vi er i den grad ude øh, med vores, for eksempel med vores øh, museum, jo, det jyske nationalgalleri på jul. Øh, der holder vi faktisk på Himmelbjerget her hen, he, hen over sommeren formidler kunst. I dag, kan jeg sige, der er vi i Aarhus, og, og formidler kunst. Og vi har øh, var sidste år også, øh, der øh, tog vi til Sjælland, der var vi i København, som i en kampagne sidste år, hvor vi besøgte de øh, byer, som ikke har eget museum for, for kunst. Det vil vi gerne støtte også.
0: Ja, bare for at komme et eksempel noget, I, I måske også på det seneste er blevet, øh, gør, øh, blevet øh, gjort, hvad hedder det, kommet i fokus for, er jo, at i foråret, der blev øh, I omtalt i alverdensmedier efter kunstneren Ibi Pibi Orp Hedegård i slutningen af april. i Al ubemærkethed gik ind på og overmalede øh, samt klistret billeder sig selv på et af de berømte jordværker, Den Foruroligende Elling, øh, ifølge til to Østlands Oplysninger, i Pippi alene sigtede i herværkssagen, som øh, blev for evigt og overvejet af tre øvrige vidner. Så, bare her øh, til sidst, I nu har jo så øh, skiftet navn. Hvor længe, det var et midlertidigt navn, hvor længe vil I have det?
8: Altså vi har tidligere også kaldt os øh, Museum Kirkeby for at, at, at pege på den meget, meget fine samling af Per Kirkeby som, som, som vi også har udover over samling og mange, mange andre kunstnere. Øh, Altså indtil videre er planen at beholde navnet henover over over sommeren, og så ser vi, hvad der sker. Vi vi er blevet mere glade for det umiddelbart, end vi ville tro. Det var måske lidt lidt en en gimmick i begyndelsen, men i virkeligheden så passer det meget fint til den humor, som ligger også i dele af Asker kunst, den tilgang til tilværelsen, som griber tingene. Lidt anderledes end, end, end de fleste. Så lad os se, hvad der sker.
0: Tak for det, Jakob Tage, museumsdirektør hos Museum Jorn, der nu hedder Museum Jorn, det jyske nationalgalleri. Markant færre unge vil være sygeplejersker. Antallet af ansøgere, der har haft sygeplejerske, som deres første prioritet, er faldet med 28 procent i forhold til sidste år. Det bekymrer Camilla Wang, der er forkvinde for danske professionshøjskoler.
10: Det er ekstremt alvorligt, og det er... Meget bekymrende, og det er faktisk også et større fald, end jeg havde forventet. Vi så jo allerede tendensen ved øh, kvote 2. Ansøgningsfristen 15. marts, men, øh, men den er nu så blevet endnu værre her ved, øh, ved kvote 1. Så det er, det
9: er virkelig en alvorlig situation.
0: Siri paltaro Nielsen, er en af dem, der trods udviklingen har valgt at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen.
9: Jeg kan godt lide ideen om at have mulighed for at passe på et menneske i en kritisk tilstand, for det kræver en kombination af at kunne og det naturvidenskabelige og psykologiske. Og Som sygeplejerske arbejder man med det enkelte menneske, og derfor er der jo også forskellige behandlinger og varierende arbejde. Og derudover er der så også udviklingsmuligheder og muligheder for at rejse.
0: Hvad har været vigtigst for dig i den her proces med at skulle, skulle vælge at komme frem
9: til, at det skulle være sygeplejerske? Øhm, det, Hvad det vigtigste har været
0: øh, Ja så altså hvad er det, der, og, hvad er det ligesom, Nu når ja. du bare en masse ting Hvad er det ligesom der har tiltaget ja. dig mest
9: mm, Helt sikkert At lære håndværket og, og det psykologiske Den menneskelige relation bag det det er knap
0: 80.000, som i år har søgt ind på den videregående uddannelse, og det er altså det laveste antal ansøgere i 10 år, oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet. Og den tendens kan mærkes på sygeplejerskeuddannelsen, hvor antallet af ansøger er faldet med 28% det seneste år. Og det betyder altså ifølge Danske Professionshøjskole, at der ikke er studiepladser, som er fyldte alle steder på sygeplejerskeuddannelsen næste år. Jeg taler med Siri Taru Nielsen som en af dem, der har søgt ind. Hvad betyder det for dig, at det måske ikke er alle pladser i klassen, der er besatte?
9: Altså, det er jo selvfølgelig super ærgerligt. Øhm, nogen skal jo gøre det, og nogen skal jo lave verden om. Øh, så jeg har bare en idé om, hvad et godt sundhedsvæsen er. Og jeg tænker, at øh, så længe man ligesom har en fælles idé om det i klassen, så kan man godt kæmpe hårdt. Øh, jeg ved ikke øh, ellers, hvordan det kommer til at påvirke. Det kan jeg ikke rigtig vide, før, hvis jeg kommer ind, før jeg oplever det.
0: Camilla Lavang der er forkvinde for Danske Professionshøjskole, hun tror, at øh, grundsætter altså kan være øh, tomme pladser ved siden af dig næste år, siger Opetarv Nielsen. Det kan være den her sygeplejerske konflikt, som vi så sidste sommer, som kan være med til at skræmme potentielle studerende væk.
10: Når faldet er så stort, jo, så tror jeg, man man er også er nødt til at, at kigge på sygeplejekonflikten, der var i efteråret. Fordi at den slags konflikter medfører en hel masse øh, ja, ballade, men også dårlig omtale og, 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 og sådan billeder af, at arbejdet som sygeplejerske ikke er særlig attraktivt. Det smitter med det samme af på uddannelserne, fordi når det kommer til for eksempel sygeplejerskeuddannelsen, så, så fører den jo ret specifikt til et job som sygeplejerske. Så derfor kan man ikke adskille det med, om om arbejdet virker attraktivt, fra om
0: om uddannelsen er attraktiv. Siger Patav Nielsen, hvordan påvirker det dig, at du uddanner dig til en branche med hårde arbejdsvilkår?
9: Altså, selvfølgelig har det påvirket, eller påvirker det jo mig at søge ind. Det er ikke noget, der på nogen måde har været demotiverende. Men det er selvfølgelig skræmmende, at selv før man har fået at vide, om man er kommet ind, så skal man ligesom have besluttet sig for at deltage i en kamp for bare at få en retfærdig arbejdsvilkår. Jeg ser det meget mere motiverende. På den måde har jeg mulighed også for at kæmpe indefra. Hvad kunne sådan skræmme dig ved faget? Jamen, det er jo selvfølgelig de dårlige arbejdsvilkår. Altså, har man ikke styrker til at kunne passe på sig selv? Har man ikke støtte til at kunne passe på sig selv? Hvordan skal man have mulighed for at kunne passe på sine patienter og på arbejdspladsen og sine kollegaer? Hvad
0: synes synes du om den her måde, som sygeplejefaget generelt bliver talt om?
9: Ja, ja, altså, der er selvfølgelig forskellige måder, der bliver talt om. Jeg... Jeg tror, at øh, i hvert fald har jeg selv set en del kommentarer på de sociale medier af voksne mennesker, der, der har altså, ligesom bedt unge mennesker om, eller anbefalet unge mennesker om ikke at starte på sygeplejerskeuddannelsen. Øh, og jeg ved ikke, om det er fordi, at de er imod det offentlige sundhedsvæsen, eller om det er fordi, de simpelthen bare har mistet håbet. Men øh, det betyder så også, at de unge har mistet deres vejledere. Og, øh, ja... Og du er jo øh, sikkert
0: omkring andre unge mennesker, der har søgt ind på en masse forskellige øh, uddannelser. Er det, er det noget, du kan mærke betyder, altså er noget særligt det her med at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen, på trods af, at vi har hørt om, øh, om den her øh, konflikt, der har været? Hvad siger du? Altså, kan du mærke, at det har været, at, 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 altså hvordan er reaktionerne på, at du har søgt ind på sygeplejerskeuddannelsen?
9: Ja, øhm, jeg synes ikke umiddelbart, at dem, jeg har snakket med selvfølgelig, dem, der er i min omgangskreds, det er dem, jeg mest snakker med det om, øh, har været særlig negativ. Jeg har også noget familie, der arbejder som jordmor og studerer til medicin, så på den måde er man ligesom vant til det. Men, øh, men jeg har ikke fået så meget respons andet end, at, øh, at der skal blive lavet
0: nogle, nogle ændringer. Senere på morgen taler jeg med næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd om, hvordan det lave antal ansøgere kommer til at påvirke det danske sundhedsvæsen. Nu står Sofie Levering klar med en omgang nyheder klokken er otte.